0: Hoje, no Show Business, temos Eduardo Ricota, presidente da Ericsson no Brasil. O assunto? A chegada do sistema 5G por aqui. Não percam! Oi, Eduardo, bem-vindo ao Show Business. Muito prazer ter você aqui conosco. Queria começar fazendo uma pergunta simples. Afinal de contas, o 5G vai sair ou não vai?
1: Olá, Sônia. É um prazer estar aqui com você no Showbiz. Obrigado pelo convite. O 5G vai sair, Sônia. É, acredito que até o meio do ano a gente já deve ter o leilão das frequências é, para lançar a rede 5G. Então, é, o 5G já vai ser uma realidade no Brasil em breve.
0: Você é presidente da Ericsson, né? Aqui no Brasil. É quanto tempo a Ericsson espera, vocês devem fazer projeções, né? entre o leilão, a apuração do vencedor e a fabricação de equipamento para o 5G?
1: Olha, Sônia, a, a gente deve ter até o fim de fevereiro, a gente deve ter um posicionamento da, da Anatel com relação às regras do leilão. Após isso, o TCU tem 150 dias para se posicionar é, eu acredito que a gente esse período é, vai ser um pouco mais curto, acredito uhum. que entre 60 e 90 dias o TCU se posicione com relação ao, ao, às regras do leilão. Então, após isso, já pode ter uh, o leilão das frequências, que deve acontecer por volta de junho, mais ou menos, julho deste ano. Se a gente tiver uh, esse cronograma, é, provavelmente nós vamos ter, começar a instalar as primeiras, a primeira rede 5G ainda esse ano e um, um, a implementação massiva da tecnologia no ano que vem. É mais ou menos isso que a gente está prevendo e a Ericsson já está preparada para fazer a, a entrega do 5G aqui no Brasil você nos... já
0: tem o equipamento aqui já montado ou está em já. fase de produção ou você já tem algo no estoque
1: então Sônia a gente em novembro de 2019 a gente anunciou um investimento de um bilhão de reais nos próximos cinco anos não só para ter a linha de montagem 5G na nossa fábrica em São José dos Campos mas também para é, parte desse, desse investimento, ele vai para pesquisa e inovação. Então, a gente começou no ano passado a montar a linha de 5G, em breve está pronto para atender a demanda do mercado brasileiro e ah, vale a pena lembrar que a gente exporta 40% da nossa produção, 2G, 3G, 4G e também de 5G, 40% é exportado para o resto dos países na América Latina.
0: Eduardo, explica para o nosso telespectador qual a diferença entre 4G e 5G, 3G, 2G. A gente fala muito isso, isso sai muito nos jornais, mas ninguém explica a vantagem de um, a desvantagem de outro, ou, enfim, é uma frequente evolução do sistema. Conta aqui um pouquinho para a gente.
1: É, se a gente lembra lá no 2G, de forma bem simples, a gente praticamente tinha chamada de voz. Com a entrada do 3G e do 4G, a gente começou a ver um número bem maior de interações, principalmente quando chegaram os primeiros smartphones. A gente começou a ver e-mail, fazer download de pequenos vídeos. Depois, com a chegada do 4G, a gente começou a ver o Spotify, alguns aplicativos tipo Uber, então, a gente começou a ver a massificação de algumas aplicações. O 5G ele é bem diferente das, das tecnologias anteriores. Por quê? Porque ele tem três diferenciais. Primeiro, é a velocidade de conexão. Então, ele aumenta até 100 vezes a velocidade de navegação ou de uma aplicação crítica que você pode ter no seu negócio. Segundo, é o tempo de resposta, que a gente fala que é a latência, né? Então, é o tempo de resposta para você ter uma aplicação. O que acontece? Hoje em dia, Sônia, é, eu vou tentar é, é, colocar de forma mais simples. Hoje, por exemplo, qual a dificuldade de a gente ter carros autônomos conectados numa rede 2G, 3G e 4G? O tempo de resposta ele é muito longo. Então, se você tem um, um carro autônomo, passa uma pessoa na sua frente, provavelmente você não vai ter tempo de frear, porque o tempo de resposta é muito longo. Na rede 5G, é aí que está a grande sacada da tecnologia. É instantâneo, é como se fosse num piscar de olhos. Então, você começa a dar instantaneidade nas aplicações. E é isso que traz o 5G. A, a, a conectividade instantânea junto com o aumento da velocidade, ele consegue transformar vários modelos de negócio principalmente em diversos setores da economia. Estou falando de saúde, educação, indústria 4.0 e agronegócio. A gente tem vários exemplos de aplicações que demonstram isso. E, por último, o 5G tem uma capacidade maior. Então, só para os telespectadores que estão nos assistindo aí. Então, a gente tem, primeiro, uma velocidade é, mais rápida de conexão, Segundo é o tempo de resposta, terceiro é a capacidade
0: Eu dona de um celular, né? eu vou, enfim, optar por ter o 5G Quais as vantagens que eu vou ter? Como é que a Ericsson, vai? esse aparelho vai ser muito diferente? Vocês Ou é uma surpresa para o mercado?
1: Não, os, os aparelhos vão ser aparelhos similares com os aparelhos que a gente tem hoje o que, o que vai mudar é, é o que você pode fazer com a tecnologia. Então, eu vou dar um exemplo, Sônia, só para tentar contextualizar. No 4G, quando a gente lançou as primeiras redes 4G há 10 anos atrás, nos Estados Unidos, é, logo depois começaram a vir um monte de inovação. Então, por exemplo, o Uber veio depois que a gente conseguiu fazer uma rede 4G com velocidade de dados, apareceu o Uber, o Spotify, ninguém imaginava que a gente poderia ter streaming de vídeo através da rede móvel. A gente conseguiu através da tecnologia. E no 5G ele não vai ser diferente, só que com diferentes aplicações. Nós trouxemos aqui para o Brasil e fizemos uma demonstração há um tempo atrás, onde a gente colocou um médico em um local e uma, uma gestante em outro local. E foi feito um exame de ultrassonografia à distância. Porque como o tempo de resposta ele é, é imediato, é, o, o, na frente do médico ele tinha uma, um, um joystick e tinha uma, uma, uma televisão. E do outro lado, onde estava a gestante, você tinha somente um sensor na barriga dela. Então ele ia mexer no joystick e automaticamente ele ia é, é, mexendo o sensor na barriga da gestante, que pode ser... A qualquer pessoa pode segurar, não precisa ser um especialista e foi feito o exame à distância. Então isso mostra um pouco o impacto que a tecnologia pode ter, por exemplo, em saúde. Se a gente poderia, por exemplo, ter hospitais digitais. A pele de
0: medicina deve ser, enfim, uma revolução, né?
1: Uma revolução. Então, a gente poderia ter um hospital digital em um local com os médicos, os aparelhos, e ter só a conexão 5G, é, é, onde vai ser feito o exame. A gente sabe que o Brasil é um, é um país enorme, eu acredito que tem uma, um, um potencial enorme para ajudar na saúde. A mesma coisa também na educação, né? com, por exemplo, o uso de holografia é, no, no, no ensino à distância. A gente viu aí que, durante a pandemia, milhões de, de, de alunos passaram de, de aulas presenciais para online, mas o conteúdo não está preparado para, para ter aula online. Então, eu tenho certeza que o 5G vem para melhorar essa experiência na educação também. Aí tem entretenimento e indústria 4.0. Eduardo, agora...
0: Você acabou de dar uma aula para a gente sobre 5G. Eu vou te interromper um pouquinho e a gente volta já, já. Eduardo, estamos de volta depois de uma aula sobre o que é 5G. Muito obrigado por essa aula que você deu para todos nós, porque é muito difícil para a gente compreender o que significa essa tecnologia. Agora vamos para a empresa, para a Ericsson. Há quanto tempo ela está no Brasil?
1: Então, Sônia, a Ericsson ela tem uma, uma longa história com o Brasil. Na verdade, a Ericsson chegou no Brasil a primeira vez, há 127 anos atrás, quando o fundador da Ericsson, o Lars Magnus Ericsson, trouxe dois telefones fixos para o Dom Pedro II, que era ficcionado em tecnologia. Sim, 127 anos, <risos> acredite se quiser. <risos> então, é, é uma história muito bonita. É, nós temos, depois, há, há 96 anos, nós temos é, presença no Brasil com um escritório. O primeiro escritório foi instalado no Rio de Janeiro, depois transferido para São Paulo. Há 65 anos, a gente tem uma fábrica de alta tecnologia em São José dos Campos, que produz o 2G, 3G, 4G e agora o 5G, que exporta 40% da produção para a América Latina. E a gente tem um centro de pesquisa e desenvolvimento e inovação em Dayatuba, que faz desenvolvimento de software, por volta e de 400 nesse... profissionais.
0: E foi nesse centro que vocês investiram um bilhão de reais?
1: É, é na combinação do centro de pesquisa, desenvolvimento e inovação e na fábrica porque na fábrica a gente tem que fazer a linha de montagem. Então, são, é um investimento de um bilhão nos próximos cinco anos, que a fábrica tem que ir também modernizando as linhas de produção.
0: Eduardo, para a Ericsson Mundial, o que significa Ericsson Brasil? Você pode dar as porcentagens, o ranking dos países fora da matriz, como é que funciona?
1: Posso sim, eu posso te dar algumas informações. A é muito rele... O Brasil é muito relevante para a Primeiro, porque a gente já está né, no, no país há quase 100 anos, né? isso mostra que a gente acredita no, no Brasil. Segundo, porque a, a, o Brasil é uma operação que a gente fala que é completa, porque é, do Brasil é, é, aqui é o, é o headquarter sul da América Latina, que inclui Argentina, Chile, Peru e Uruguai. É, nós temos uns, é, fabricação, a gente só tem cinco fábricas no mundo, e uma delas é no Brasil, e a gente tem um centro de pesquisa e desenvolvimento. E, além disso, o Brasil é muito...
0: pessoas, Por cientistas. volta de
1: 400 engenheiros, isso. E, e o Brasil, Sônia, é, ela é, é, é grande a operação da Ericsson. Geralmente, a gente está entre os cinco, entre cinco e oitavo maior mercado por o grupo Ericsson. Então, varia ano por ano, depende muito, obviamente, dos investimentos e das vendas, mas a gente está entre quinto e oitavo maior é, país o grupo. Então, é bem relevante.
0: Como é que você vê essa disputa mundial pelo 5G? E como é que a Edson está posicionada no mundo com essa disputa?
1: Então, Sônia, a gente tem orgulho de falar o seguinte, a Erics foi pioneira na implementação da rede 5G em cinco continentes. Então, é, isso mostra que é, a tecnologia, né, a, a disposição da população. É, existe uma, uma discussão geopolítica que a gente não entra, que é muito maior do que nós. Né? Então, o que a gente faz é seguir... O que é colocado em cada é, país. A gente segue as regras de cada país. Então, eu, o que eu estou super focado é em atender os nossos clientes, porque é, isso sim a gente precisa pôr foco. A questão geopolítica, Sônia, a gente deixa, a gente não, não entra nessa discussão, porque é uma discussão que ela não importa muito para a gente.
0: Então, essa disputa que o Trump criou em relação ao 5G, em relação à China, em relação às outras... Enfim, ao próprio Estados Unidos, é uma coisa que não interfere no que vocês fazem, ou interfere?
1: Não, não interfere, porque a concorrência sempre vai ter, a competição sempre vai ter. A gente tem cinco empresas que detêm a tecnologia 5G no mundo. Então, os preços, que são preços internacionais... Você sempre vai ter que ter competitividade, porque senão você não, é, não consegue sobreviver. Então, para a gente não interfere, o nosso foco realmente é, são os nossos clientes em todos esses países do Cone Sul da América Latina, em produzir o 5G no Brasil, em ter um centro de pesquisa e inovação fazendo inovação para atender essa nova demanda de aplicações, de serviços que a gente vai ter com a chegada da tecnologia. Porque, Sônia, a tecnologia ela tem uma conexão direta com a inovação. A Ericsson, nós temos 79 redes 5G funcionando no mundo inteiro. A gente tem mais 100 contratos para a implementação do 5G. Mas tem um detalhe muito interessante, que é o seguinte. Se a gente olha o Global Innovation Index, os 10 países mais inovadores do mundo, onde o Brasil tem a posição número 62, infelizmente, no ranking, o que acontece? Você pega esses 10 países, tem 17 redes 5G da Ericsson. Então, isso mostra que tem uma conexão direta, inovação com tecnologia, que foi o exemplo que eu dei das primeiras redes americanas, que vão gerar várias aplicações né, para melhorar a vida das pessoas. E o mesmo vai acontecer agora com a chegada de 5G.
0: Que desafios, quais os principais desafios que você vê pela frente na implementação do 5G por aqui?
1: Eu acho que a gente tem vários desafios. O primeiro é as, são as leis é, para instalação de antenas. Hoje a gente tem, é muito diferente se instalar antena em uma cidade ou outra. Eu tenho exemplos que eu, tem cidades que eu instalo uma antena em um mês, tem cidades que eu levo um ano ou dois anos. Então, assim, no, com a chegada do 5G, nós vamos aumentar em 5, seis vezes o número de antenas. Esse, isso é um belo desafio, que a gente tem que ter uma, uma, uma forma mais fácil é, logística. De, de logística e de instalação, né? de, de ter as permissões para fazer as instalações da antena. Outro ponto importante que é relevante para o país é a questão da carga tributária. Se você olha hoje na questão do, do imposto, é, o imposto de telecomunicações, que é um serviço tão básico para a população, porque você pode, ter, é, você pode melhorar a saúde, a educação, a eficiência da indústria, a gente tem impostos igual é, tabaco, cigarro e joia. Então, eu acho que a gente tem que repensar esse modelo. Por quê? Porque quanto mais a gente consegue diminuir essa carga tributária, mais acesso a gente dá à população, essa plataforma digital, que vai desenvolver, vai cobrir mais cidades, mais hospitais, o campo que é tão desconectado. É, de, 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 a gente tem um gap digital no Brasil, Sônia, é enorme. A gente pega o setor financeiro, é super digitalizado. O agronegócio, pouco digitalizado. Então, a gente precisa diminuir esse gap. E a carga tributária realmente é um, é um grande desafio. E, por último, eu acho que é a questão que a gente praticamente já superou, que é a questão de ter um leilão não arrecadatório. Então, é super importante isso, porque o leilão não arrecadatório, ele ajuda a ter uma infraestrutura mais robusta no Brasil, com maior capilaridade, eu acho que o, tanto a Anatel quanto o governo, é, eles entenderam isso desde o começo e o leilão deve seguir essa linha, o que seria muito bom, porque os, os, todo o ágio que a gente tem no leilão, ele vai ser transformado em obrigações de infraestrutura. Isso é muito bom, porque a gente vai cobrir mais cidades, consegue cobrir mais estradas e vai beneficiar a população, além de beneficiar também o governo porque como a carga tributária é muito alta no Brasil, quando você aumenta a, a, a capilaridade dessa infraestrutura digital, você precisa é, fazer, é, comprar novos telefones, tem novos produtos, novos serviços, que geram uma carga arrecadatória para o governo também muito alta.
0: Eduardo, infelizmente eu estou aqui na profissão há 20 muitos anos e estou esperando a reforma, tributária desde então. Só vi no Brasil, desde, em qualquer governo, aumentos de arrecadação. Nunca corte de custos. Né? Nunca corte de custos. Eu vou te fazer uma provocação. Qual a chance desse leilão não ser arrecadatório? E qual a chance do governo conseguir passar uma reforma tributária Uh, nos moldes que o, o país vire um, 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 um. Enfim, acabe com essa balbúrdia tributária que existe. A Petrobras tem 500 uh, pessoas só para cuidar dessa parte. É uma coisa muito esquisita. Você vê alguma chance nisso? Ou o país vai ter que quebrar para poder implantar reformas?
1: Eu acho que com relação ao leilão. É arrecadatório, eu vejo que a chance é bem grande, Sônia. Eu acho que tem um entendimento é, muito bom, inclusive dentro do governo, que que deve seguir essa linha. Eu não vejo que, que vá para uma linha diferente dessa. Na, de verdade, hoje, para mim, seria uma surpresa se houvesse alguma mudança. Com relação à tributação, já é mais difícil. É mais difícil porque, principalmente durante a pandemia, a gente sabe que a economia... É, não só no Brasil, mas, na, mas em na, todos os países da América Latina, a gente teve crescimento negativo. Isso impacta a arrecadação. Então, é, é, eu acho que a, a grande dificuldade que a gente tem é achar o time correto para fazer isso, porque a, gente tá numa, a arrecadação está caindo, e quando a gente fala de cortar impostos, é, significa que vai ter que cair ainda mais. Então, eu acho que aí a gente tem um desafio muito maior.
0: Vocês fizeram um estudo sobre o impacto econômico do 5G no país?
1: Fizemos sim, Sônia. A gente fez um estudo que a digitalização no Brasil ela tem um impacto positivo na economia de quase 400 bilhões de reais entre 2021 e 2030. E um terço desse impacto ele vai vir por causa do 5G. Então, o impacto do 5G na economia vai ser 30% desses 400 bilhões, por volta de 120 bilhões, perdão, é 120 bilhões de reais nos próximos é, 10 anos.
0: Vocês contam aí com aumento de emprego, com, enfim, a expansão, tudo dentro de, 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 desse, de, desse cálculo aí, mais ou menos Sim. isso?
1: Sim, a ah. gente é, coloca, inclusive a gente abre esse estudo por setor e, e como eu falei, os setores que são menos digitalizados é onde tem o maior impacto. Então, é, principalmente do agronegócio, que é quase 25% do PIB do nosso Brasil, porque o agronegócio não é só a usina de moagem de cana e o campo, você tem a logística, você tem os transportes, você tem exportação tem você tem um, um ecossistema muito grande em, em volta. Então, o impacto é bem grande, né, principalmente para o agronegócio, mas também pode impactar positivamente a, a construção e saúde e educação. Com
0: isso, se a pandemia, essa velocidade vai depender da pandemia. Aliás, como é que a Ericsson tratou a pandemia? Com, é, em relação a funcionários, à produção...
1: A gente tem mais de 3 mil colaboradores né, no Cone Sul da América Latina e foi assim, Sônia, em três dias a gente colocou é, 82% das pessoas, eles entraram em home office. A gente tinha boas ferramentas, a Ericsson é bem digitalizado, isso ajudou gente? muito. Você já tinha gente
0: em home
1: office? Já tinha, a gente já fazia home office duas vezes por semana. Então, para a Ericsson fazer essa mudança, a gente teve. Foi mais fácil né, do que outras empresas. E a gente sempre, tem, sempre teve boas ferramentas de colaboração. Uhum. E isso ajudou muito nessa transição, porque foi assim: três dias é do dia para a noite, praticamente. A gente teve que colocar 82% das pessoas em casa. Então, teve um impacto Os muito grandes. grande.
0: Vocês tiveram que dispensar a gente, vocês resol... reduziram carga cargo horário, com redução de salário. Como é que foi essa parte financeira? Não,
1: a gente não reduziu, a gente foi uma decisão global de não reduzir salário. Então, eu acho que foi acertado. É, o que a gente pediu, né, principalmente quando todo mundo entrou, é para começou a trabalhar de casa, é para a gente ter mais paciência né, no, no dia a dia do trabalho. Porque, na verdade, a gente fez um movimento é que colocar as pessoas dentro da casa dela no horário de trabalho. Você vai ter criança, é, o ambiente é diferente. Então, o que a gente conversou bastante com os funcionários é para ter mais flexibilidade um com o outro, entender que às vezes talvez a pessoa não esteja disponível no momento que, que uma outra pessoa precisar, ou seja, mas funcionou muito bem. Então a gente está bem, a gente espera que ah, hoje, a previsão que eu tenho hoje é fim de maio para retornar gradativamente ao, ao escritório, mas é, eu acredito que vai demorar mais um pouco porque só depois que a gente é, puder ter todo mundo vacinado que gradativamente a gente pode voltar ao ambiente que a gente tinha uh, antes da pandemia. A gente vai mudar, Sônia, o mundo mudou. A gente pega a aceleração digital que a gente teve durante a pandemia, foi incrível. Hein? Eu pego, por exemplo, a educação. A educação ela acelerou a digitalização 10 anos e 5 meses. Então, o ambiente vai mudar. Eu acredito que a gente vai ter um ambiente muito mais colaborativo, onde as pessoas é, vão tra trabalhar de casa e no escritório, vão estar mais no escritório para conectar com as outras pessoas. Eu acredito num ambiente que ele se, seja muito mais é, fo focado e centrado em pessoas e não em organizações como a gente tem hoje. Então um ambiente mais colaborativo, é, onde as pessoas ficam parte do tempo, conversa com as pessoas, vão para casa, desenvolve seu trabalho em casa, depois volta para a empresa, conversa com mais pessoas. Eu acho que esse é o novo modelo Mas que é um... a estão está enxergando.
0: Hoje em dia, você como executivo, na hora de contratar alguém o que, que você olha? Há muitos anos atrás, olhava-se somente a parte técnica, né? Formação técnica. Hoje isso mudou um pouco ou não?
1: Olha, mudou bastante, Sônia. Eu diria que sim, porque hoje você tem que trabalhar num ambiente muito mais colaborativo do que antes, na minha Exatamente. opinião. Mas o que eu olho é o potencial de crescimento. Eu acho que isso que é o... É super importante se primeiro se a pessoa consegue desenvolver um bom trabalho, né, dentro da empresa, mas o potencial de, de, de crescimento é dessas pessoas a gente avalia bastante antes de contratar alguém.
0: Porque a tecnologia, Eduardo, me corrija se eu estiver errada, porque eu sou, eu, eu, eu eu digo que eu sou tecno deficiente. A, a tecnologia ela vem ocupando cada vez mais o espaço, né, é, em todas as áreas. E ela, num, num, você dá, enfim, num, num sistema ela pode te dar as informações necessárias, você não precisa estudar 50 anos, não sei aonde, aprender mais matemática de não sei o quê, para trabalhar. Você acha que a qualidade humana das pessoas hoje está tá sendo mais valorizada, a habilidade de lidar com as outras pessoas, Uh, enfim, me diz o que você acha.
1: Não, eu não tenho dúvida disso. É, a questão de, de, do ser humano né, é, muda muito, porque eu acho que, como eu falei, a gente tem ambientes que a gente vai é, ter muito mais interações. A gente pega o jovem de hoje, Sônia, a empresa precisa se adaptar para receber esses jovens. Jovens de hoje... Eles querem trabalhar num ambiente. Eles não querem uma organização que eles ficam ali por dois, cinco anos. Eles querem um ambiente muito mais rotativo. A gente já trabalha num ambiente que a gente, é, onde você trabalha mais por tarefas. Então você forma um grupo, faz uma tarefa de três meses, outro grupo com uma tarefa de um ano e, e você vai é, fazendo uma rotação desses funcionários. A empresa precisa se adaptar também para esses jovens talentos. E isso a gente tem feito. É difícil, principalmente numa empresa grande, uma empresa que tem 140 anos é tudo super estruturado e bem definido, é difícil fazer isso, mas a gente tem conseguido, é, conseguido é, fazer de forma muito boa essa experiência, trazendo esses jovens, aprendendo com eles também a forma como a gente tem que trabalhar.
0: É, eu vou te explorar, vou explorar isso um pouquinho mais no próximo bloco. Vou te interromper um segundo, porque eu quero saber o quanto a tecnologia vai ocupar espaço do ser humano. Mas um minutinho só. Eduardo, estamos aqui de volta. Queria explorar um pouquinho sobre essa teoria que a tecnologia vai ocupar o espaço do, do, do humano, do trabalho humano, da força-tarefa humana?
1: Sônia, eu, eu costumo dar um exemplo, que é o, o, o exemplo da fábrica que a gente tem em São José dos Campos. Então, é, se a gente olha muitos anos atrás, a fábrica tinha um número muito maior de, de funcionários do que tem hoje. Hoje é muito mais digitalizado, é, é, é tudo automatizado, então, assim, tem um número bem menor de funcionários. Mas, por outro lado, por exemplo, hoje eu tenho, por exemplo, pesquisa, desenvolvimento, inovação de software aqui no Brasil, que antes eu não tinha na mesmo, no mesmo número. Então, eu acredito que muitos empregos acabam sendo, é, vão sumir, e outros empregos vão aparecer. Eu acho que é uma transformação que a gente vai viver no dia a dia. O Uber é um bom exemplo do número de empregos que foram criados num pequeno espaço de tempo. Eu acho que esse é um, é um bom exemplo de como a sociedade vai se transformando e, como, e graças a parte pela tecnologia, né, Sônia? Porque a gente tem o Uber hoje porque a gente consegue, através de uma rede 4G ou 5G, a gente consegue é, encontrar, o, o tem o um aplicativo, tem a, o motorista, o carro, a gente sabe onde está posicionado. Então, essa é a beleza da tecnologia para ajudar na inovação e no progresso da, da sociedade.
0: É, você tem tanto razão, o aumento de emprego foi muito grande ah, com a introdução do Uber. Agora, a tendência também é das pessoas não terem mais um carro. Você acha que as montadoras vão ser as grandes uh, operadoras de Uber pelo, pelo mundo? É, eu acho
1: que elas estão elas, elas vão se adaptar. Vai ter um período aí, já, a gente já está tendo um período de disrupção total. Você pega esses jovens hoje, eles já não pensam tanto em carro é, como as gerações anteriores. Então, eu não tenho dúvida que vai ter que se transformar, porque vai ter muita disrupção é, para todas essas empresas.
0: Qual o impacto você notou da pandemia no consumo
1: em si? É, isso é um ponto excelente, Sônia. Assim, o que eu vi é que teve dois setores na economia que foram bem resilientes na, durante a pandemia. O primeiro, alimentação, e o segundo, de telecomunicações porque na verdade a gente viu que as pessoas só podiam podiam se conectar através da, das redes fixas e móveis então o setor de telefone foi muito resiliente durante é, toda a pandemia é, e isso é, acabou tendo um impacto positivo a gente a, acabou vendo que empresas mais digitalizadas elas saíram melhor durante a pandemia é, e a recuperação, eles estão conseguindo recuperar mais rápido. Mas, por outro lado, a gente vê também, é, devido a essa aceleração brutal da digitalização, a gente vê alguns setores que sofreram muito. Né? Você pega a questão, por exemplo, de, de entregar um benefício para uma pessoa que não tem conta <risos> em banco. Então, assim, as plataformas... É, conteúdo de é, para aula online é, a gente pega o próprio governo precisa melhorar a digitalização das plataformas para conseguir prestar um serviço melhor então tem desafios que eu, que eu acredito que a gente vai aí ao, ao longo do tempo melhorando sony porque foi uma uma mudança radical aí nos últimos meses durante a pandemia.
0: Eduardo, as operadoras tiveram que comprar mais equipamentos nessa pandemia para sustentar o tráfico. Houve algum momento que a rede ameaçou entrar em colapso?
1: Olha, Sônia, não chegou a entrar em colapso e não, não ia chegar, mas houve um aumento brutal do volume de tráfego, porque as pessoas estavam em casa, mas é, todo mundo é, trabalhando, é, ligando para parente. Então... É, o tráfico no Brasil, ele cresceu por é, volta de 30% durante a pandemia. Óbvio. Nossa! Então, assim, Isso está ele... se
0: mantendo?
1: Está se mantendo. Isso que é o mais interessante. Por quê? Porque agora, quando a gente vê, principalmente em países que a pandemia já está diminuindo, as pessoas estão vacinadas, o tráfico não está voltando, não é, tá voltando. É, é, a, a, como antes. E por quê? Porque as pessoas mudaram de hábito. Você pega, por exemplo, a Sul América, ela fazia 500 é, consultas online por mês. Hoje, mais de 80 mil. Eu acredito que vai continuar crescendo. E isso é devido à aceleração da digitalização que a gente está vendo não só no Brasil, mas em diversas é um partes mundo. do mundo. Foi no mundo inteiro. O Brasil não é, é um mundo novo. né?
0: <risos> para encerrar aqui, Eduardo, eu queria que você contasse para a gente o que, que você espera desse admirável mundo novo que vem por aí?
1: Olha, eu, eu acredito que seja um mundo, mundo mais humano, onde as pessoas é, consigam é, conviver melhor. Eu acho que isso, eu espero que isso seja é, é, forte também no ambiente de trabalho é, e, e um mundo muito mais é, conectado e digitalizado, Sônia. Porque o que eu vejo hoje... Esse crescimento da digitalização, eu não acredito que vai parar depois da pandemia. Eu acho que a gente está começando aí uma nova era.
0: Ai, tomada. Ah, Eduardo, muito obrigada pela sua entrevista. Espero vê-lo outras vezes aqui com a gente.
1: Obrigado, Sônia. É um prazer sempre estar aqui com você e participando do Showbiz. Um grande abraço e bom ano aí para todos vocês.